0: Bueno, vamos, yo les pido que se pongan de pie un segundito Y vamos a hacer otra oración Esta vez para que el Señor ponga uh, en nuestro corazón Lo que realmente Él quiere hablarnos hoy Que el Señor me use en este momento Señor Jesús, Padre amado, Dios Todopoderoso Yo te pido ahora mismo Señor Jesucristo Que hagas que nuestros corazones estén dispuestos Nuestra mente, todo nuestro ser Señor háblanos, úsame Señor como un vaso de barro que soy porque yo no quiero meter aquí mis sentimientos ni mis palabras yo quiero que sean tus palabras en el nombre de Jesús Señor porque tú has hablado y este pueblo merece saber qué es lo que tú has dicho en el nombre de Jesús yo te lo pido Señor ahora mismo que prepares cada corazón en el nombre de Jesús quisiera que pusieras el primer videíto y así de pie lo vamos a mirar porque es la, la palabra de Dios
1: Harás un candelero de oro puro, labrado martillo. Todo el candelero y sus decoraciones formarán de un la pieza, su pie, su carne, sus copas, sus botones y sus flores. Tendrá seis brazos, tres brazos a cada lado de la carne. Cada uno de los seis brazos tendrá una copa en forma de flor de alimento, con sus botones y sus pétalos. La caña central del candelero estará decorada de cuatro hojas en forma de flor de litro, con sus botones y sus pétalos. Habrá un botón debajo de cada par de brazos que salen de la caña central. Las decoraciones y los brazos serán de una pieza con la carne, y deben ser labrados a martillo, de oro, puro. Luego, harás para el candelero siete lamparillas, las cuales existirán para que alumbren hacia adelante. Las desfavidad de las platillos Deben también ser hechos de oro puro Necesitarás 34 kilos de oro fino Para hacer el candelero y todos los utensilios Cerciórate que hagas todo Conforme al modelo que te he mostrado aquí en el mundo
0: Repitan conmigo, cerciórate Que, tú harás, que mostrado, tú harás todo lo que te he mostrado Según la palabra de Dios No es exactamente lo que dijo, pero según la palabra de Dios Entonces vamos a pensar que vamos a hacer Todo lo que el Señor nos ha enseñado Según su palabra, pueden sentarse Amén y Amén Eso está en Éxodo 25 No lo busqué, por eso no les pude decir Pero le, le, les voy a pedir un favor Voy a ir rápidamente Sobre los primeros minutos Déjame paciencia Porque después voy a ir más despacito ah, Voy a titular esta enseñanza No quites mi candelero entonces estábamos viendo el Éxodo 25 al 31, ah, el Éxodo 25 40, oh, aquí lo tengo, dice Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte Entonces nosotros debemos leer la palabra, nosotros debemos escuchar la palabra Mirar, escudriñar y hacer según como el Señor nos ha mostrado Por eso yo les digo en este día vamos a mirar y seguir a nuestros hermanos Vamos a mirar y seguir la palabra Vamos a hacer todo conforme al modelo Que el Señor nos ha mostrado Vamos a hacer todo conforme Como el pastor nos ha enseñado Vamos a hacer todo conforme Como nuestros padres nos han enseñado Vamos a hacer todo conforme Como tus líderes y tus maestros te han enseñado Entonces el candelero En el Antiguo Testamento Era una forma, figura De las cosas que iban a venir Tenía la semejanza a un árbol frutal Porque estábamos viendo cómo eh, tenían partes del árbol de almendro El candelero es una lámpara Hecha de metal Y labrada a martillo Con figuras de la flor Y los frutos del almendro Sí servía para alumbrar Pero primero vemos cómo habla De cómo fue labrado a martillo Cómo tenía las formitas Si ustedes lo vieron bien De las manzanitas eh, De las hojitas De la flor Del almendro Entonces esto habla de fruto el árbol del almendro en, eh, Recordemos también Voy a hacer una comparación En el huerto habían dos árboles El árbol de la vida Y el, el árbol de la ciencia del bien y del mal Génesis 3.22 dice El hombre es como uno de nosotros Sabiendo el bien y el mal Estaba el Señor hablando con sus ángeles Ahora pues que no alargue su mano Y tome también del árbol de la vida Y coma y viva para siempre ¿Saben una cosa? ¿Saben por nuestros frutos nosotros podemos vivir para siempre. Porque el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Ese, ese candelero está hablando de frutos, por eso habla primero del fruto, cómo era tallado. La sabiduría es algo que nosotros necesitamos para entender las cosas de Dios. Dice Proverbios 3, 13 al 18 La sabiduría es árbol de vida Estamos hablando de árboles Estamos hablando de frutos Estamos hablando del candelero Usted tiene que Que como cerrar los tres ¿Ok? Y entender por la sabiduría ¿Qué es lo que quiero decir? Santiago 1 al 5 dice Y el principio de la sabiduría Es el temor de Jehová Perdón Eso es Proverbios 1, 7 estaba, me estoy adelantando demasiado Candelero qué era, luz Ahí está, proverbios 1.7 Candelero es luz Éxodo 25.37 dice Después de que explica todo Sobre cómo era hecho Y las fruticas y las manzanitas Y bueno, dice Y le harás siete lamparillas Las cuales encenderás Para que alumbren hacia adelante ¿Hacia dónde alumbran las lamparillas? Las lamparillas Hacia adelante Entonces estaba colocado en el lugar santísimo Antes del sacerdote entrar al lugar santo Perdón, al revés En el lugar santo Antes del sacerdote entrar al lugar santísimo Y quisiera darles un estudio bíblico de esto Pero no voy a alcanzar Simplemente les digo que servía al sacerdote Para alumbrar el camino Entonces el, el, el uh, candelero era no solamente para eh, Verse bien bonito, bien labrado Esto y lo otro de oro puro, finísimo Sino era para Luz, para que Tenía esas lamparitas Y esas lamparitas se alumbraban Y se veía la luz hacia adelante Hacia adelante Así como nosotros que debemos Dar luz hacia adelante Hacia lo que viene Lo, que, lo de atrás ya pasó Debemos dejar de pensar tanto en lo de atrás Ya pasó lo de atrás ya debemos olvidarnos de lo de atrás Vamos a mirar hacia adelante Mateo 5.16 dice Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Nosotros, tú y yo, somos la luz del mundo Esta iglesia debe alumbrar como luz del mundo En el día de Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo Vino el Consolador Y Hechos 2, del 3 al 4 Dice, y se les aparecieron Lenguas repartidas como de fuego Amén Usted recuerda ese día hermosísimo La primera vez que se derramó El Espíritu Santo Como vinieron lenguas Y se pararon sobre cada uno De los que estaban Orando y esperando La venida del Consolador Yo quiero Nico que pongas eso Sí, otra vez el candelero ¿Ya lo había puesto? Ok Se suponía que lo tenía que poner hasta ahorita fin. <ríe> No quites mi candelero Entonces ahí está el candelero En la mitad de arriba hay una estrella de David Entonces en la mitad del tronco es Jesucristo Vamos a hablar de lo que semeja ese candelero Esa mitad es Jesucristo Ahí dice que el candelero era hecho de una sola pieza y arriba habían unas lamparitas, ellos no usaban velas como nosotros usamos hoy en día, lo de arriba es mentira Ellos ponían unas lamparitas especiales y por dentro fluía el aceite Entonces tenían una forma en que la prendían y se prendían las luces de arriba Haga de cuenta el día de Pentecostés, cuando apareció el Señor Jesucristo Con esta nueva manifestación para nosotros hoy en día él apareció como forma de Espíritu Santo. Y lo primero usted imagínese en su corazón, en su mente, uh, puf, se prendieron las lucecitas. Pero otra cosa que tiene ese candelero. Mírelo bien. Está el centro que es Jesucristo. Hay un corazón en fuego. Porque Jesús es amor. Hay unos brazos. Tres a un lado y tres al otro Pero todo por dentro está conectado De manera que podía fluir el aceite ¿Ok? Esos brazos es la iglesia Que debe estar conectada al Señor Jesucristo Esos brazos, cada uno de esos brazos somos usted y yo Eso es lo que representan los brazos Usted y yo si no está Jesús o el verbo, la palabra, sosteniéndonos a nosotros, porque mire quién está en la mitad, sosteniendo esos brazos, no podemos alumbrar. El candelero fue hecho de forma que el aceite se esparcía por todos los brazos. ¿Por qué repito esto? Simplemente porque si no hay aceite del Espíritu Santo, no puede haber iglesia. Si no hay algo, una chispa. Y ya vamos a ver cuál es la chispa. Que alumbre que nos, que nos encienda. No vamos a ir a ninguna parte. No vamos a pasar de este techo cuando el Señor venga. El aceite es el Espíritu Santo. Y quiero. Está claro verdad Apocalipsis 2.7 Apocalipsis 2.7 Está diciendo el Señor El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice A las iglesias Al que venciere le daré a comer Del árbol de la vida el cual está En medio del paraíso de Dios Estamos hablando de un árbol Estamos hablando De salvación el Señor nos dice que en este camino vamos a tener problemas Vamos a tener pruebas, dificultades Pero el que venciere El que venciere le daré de comer del árbol de la vida Entonces estamos haciendo esa comparación entre el candelero y un árbol Entonces, ¿semeja un árbol? Sí Señor ¿Semeja frutos? Sí Señor Ahora vamos a hablar de la próxima vez Donde el Señor vuelve a mencionar este candelero el candelero en judío se llama Menora En Apocalipsis 1.11 Entonces vamos a ir allá a Apocalipsis 1.11 Yo quiero leerles un segundo Antes de ir a Apocalipsis 1.11 Quiero que vayamos a, 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 a Se me ha olvidado Este versículo que yo siento hoy Estoy sintiendo un fuego por dentro Y, y Jeremías 20.9 esto lo estaba sintiendo ahorita que ustedes estaban alabando al Señor Que estábamos todos alabando al Señor Y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre No obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos Traté de sufrirlo y no pude Ha habido días estas últimas semanas que no he podido dormir Y he sentido ese fuego dentro de mis huesos literalmente un fuego dentro de mis huesos, como que mi corazón me arde ¿Y por qué? Ya lo vamos a ver Entonces vamos a ir a Apocalipsis 1.11 Y ustedes, yo quisiera que todos sintieran de vez en cuando ese fuego ardiendo dentro de sus huesos Yo sé que usted lo ha sentido, yo sé que por allá en el fondo usted lo ha sentido Muchas veces, ya va a ver cuándo Dice Apocalipsis 1.11 Decía, el Señor está hablando en Apocalipsis, él mismo porque ahí está en rojo, dice yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, le decía a Juan y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo he estudiado muchas veces que estas diferentes iglesias son, eso también es parte del estudio bíblico, son eh, diferentes épocas Pero también hemos estudiado Que en la época en que Juan escribió el Apocalipsis Habían las siete iglesias en esas ciudades Esas eran ciudades, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira Estaba la iglesia del Señor Jesucristo Esta misma iglesia Estaba en esas ciudades Entonces el Señor escribe a esas iglesias Ahora, lo que el Señor nos manda hoy Y lo que el Señor puso en mi corazón Es que yo Mire cada una de estas iglesias y me mire yo a ver dónde estoy Dónde estoy yo, porque no solamente eran iglesias de ese tiempo O, o en otras palabras, ah, congregaciones, no Está hablando de mi templo, este templo, del Espíritu Santo Entonces hoy vamos a ver en la, lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso la iglesia de Éfeso siempre se ha catalogado como la iglesia primitiva o, o se hace la comparación con la iglesia primitiva Filadelfia es simplemente la iglesia que soñamos, queremos ser Y tal vez ahorita vamos a ver un pedacito sobre la iglesia en Filadelfia Pero vamos a ver qué le dice el Señor a la iglesia de Éfeso Voy a ir allá un segundito, está en Apocalipsis Bueno vamos a leer primero Apocalipsis 1 del 18 al 20 18 al 20 Dice Y el que vivo Y estuve muerto, está hablando otra vez El Señor Jesucristo, el que vivo Y estuve muerto, dice Él Mas he aquí que vivo por los siglos De los siglos, amén, y tengo Las llaves de la muerte Y del Hades Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas El misterio, escuche bien, de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias por eso estamos hablando de candelero De luz Lo que el Señor le está diciendo A estas siete iglesias Él quiere que nos comparemos Nosotros mismos Este templo con un candelero ¿Me hago entender? Ok Dice en el versículo 2 Vamos a leer del 3 al 5 Dice Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Eso es esta iglesia Ok Has sufrido Has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Yo digo, ok, esa soy yo, Señor. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por eso ese corazón de en medio... Tiene que sufrir, arder siempre Estar ardiendo como fuego encendido Dentro de nuestros huesos Amor, amor puro por los demás No el amor que usted le tiene a su esposa Y a sus hijos Porque le voy a decir una cosa En el cielo usted no va a conocer quiénes son sus hijos En el cielo cualquiera es su hijo Usted va a sentir amor por cualquiera Como usted lo sintió por su esposo o su esposa el amor verdadero Sufrido El amor de Primera de Corintios 13 Que ahora lo vamos a ver Entonces No podemos decir Que esa persona Yo no la amo Porque no la conozco Porque no es mi hija Porque no es mi hijo Porque no es mi mamá Porque no es mi esposo Todas las personas Que están en la iglesia Que tienen el Espíritu Santo Son dignas de recibir mi amor Son dignas de que yo las ame porque el Señor dice por amor de mi nombre Cuando usted se dejó bautizar Cuando usted se hizo bautizar Usted le pusieron el nombre de Jesús Entonces cada vez que el Señor dice Por amor de mi nombre usted está ahí Usted está ahí Diciendo Señor yo amo como tú me has amado Yo amo como tú amas a esa persona Que tal vez no conozco Que está sufriendo Que tal vez está en pecado que tal vez se equivocó después de estar en los pies tuyos Señor un, un hermano mío Que tal vez estando en la iglesia Siente desamor Siente incomprensión Y no se siente amado Ahora Vamos a ver qué dice el versículo 5 de Apocalipsis 2 Esto fue lo que a mí dije no Dice 2.5 Recuerda por, por tanto De dónde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Acuérdese que el Señor Nos está hablando a cada una de nosotros Aquí el Señor me está hablando a mí Yo no estoy juzgando a nadie Yo no estoy hablando de nada en especial Simplemente quiero que nos miremos cada cual Esto el Señor se lo está diciendo a usted No se lo mande a nadie Mírenlo para usted Recuerda por tanto De dónde has caído Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieres arrepentido Y quitaré tu candelero de su lugar Yo vengo a pedirles hoy a ustedes que hagamos esta oración Señor no quites mi candelero ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué significa quitaré tu candelero? Bueno, ¿recuerdas cuando comenzaste? ¿Cómo amabas a todo el mundo? ¿Cómo todo te parecía hermoso en la iglesia? ¿Leías, orabas tal vez más que ahora? Todos en la iglesia eran perfectos, desde el pastor para abajo, todos eran perfectos no juzgabas oh no, no, no ellos son grandes yo estoy aquí pequeñito pero llevamos unos años en la iglesia y nos empezamos a creer oh ellos están allá pequeñitos déjeme decir una cosa cuidado cuidado con enseñar a sus hijos a nuestros hijos que porque una persona cayó en pecado tal vez Yo no soy Dios para juzgar a nadie Y mucho menos nuestros hijos Pueden mirar a una personita así para abajo Nunca Ni hacerla a un lado A nadie, absolutamente nadie Por más de que ellos no entiendan Lo que está pasando Tenemos que enseñar a nuestros hijos A respetar y amar A todos, absolutamente todos Por igual Amén Quitaré tu candelero A mí me dolió porque yo me estaba comparando con esta iglesia de Éfeso Que es la iglesia primitiva, así debemos ser Y el Señor está diciendo Ojo, has dejado tu primer amor ¿Qué está pasando? Nos está diciendo el Señor, arrepiéntete Es en serio sí. Quitar el candelero significa El Señor nos va a quitar la luz Los frutos, el Espíritu Santo Jesús ya no estará conmigo, ya no me va a cuidar El Señor se está quejando aquí Simplemente que hemos dejado el primer amor Entonces ¿qué sucede cuando uno deja el primer amor? El Señor se va ¿Saben por qué? Porque Él es un Dios de amor Y vamos a dividir aquí el amor en dos partes Amor por servir y amor por tus hermanos Porque no es solamente el amor sentimental Entiéndame y ahorita vamos a leer en, en Corintios Lo que significa el amor verdadero Es el amor en que tú puedes decir Yo voy a servir así me cueste Yo voy a hacer esto para Dios Así me cueste Así el sacrificio es duro Tengo que manejar largo Tengo que trasnocharme Tengo que gana, gastar de mi dinero Tengo que estar incómodo Pero voy a servir a Dios Aquí hay muchos lugares y ministerios Donde tú puedes servir Y no podemos estar con los brazos cruzados O decir me enojé Entonces ya no quiero servir El Señor nos está diciendo Escuche bien Necesitamos tener amor Por este templo Donde el Señor ha puesto su nombre Él les enseñaba eso ya a los israelitas a respetar el lugar Donde Él había puesto su nombre Por eso esta plataforma es sagrada Usted tiene que respetar Cuando usted viene aquí a servir Pero usted que está allá abajo Usted no puede juzgar a la persona Que está acá arriba No la puede juzgar Acuérdese que Dios es lo único que juzga Es el Señor Jesucristo Es más, Él dijo que Él había venido A salvar No a perder, a dejar que nadie se pierda él, él no vino a juzgar, el, el juzgamiento es o, en otro día Eso es después Sí, mi hermano, mi hermana, si tú tienes el Espíritu Santo Si tú estás en esta iglesia, tú vas a ser juzgada un día Por las cosas que hiciste, las que dejaste de hacer Ok, pero no va a ser en el juicio del gran trono blanco Donde van a, a, a juzgar a todo el resto del mundo Tú vas a ser juzgado en un juicio que se llama el juicio Ay, se me fue me acabo de acordar y se me fue, pero tú vas a ser juzgado en el tribunal de Cristo, va a haber un tribunal y ahí vas a ser juzgado, pero tú la vas a hacer, tú vas a decir oh entonces no la voy a hacer no y vamos a ver quiénes son los únicos que se quedan, no me, esto pero es que es tan precioso que siento ese fuego ahorita en mi corazón, vamos a dar un aplauso al Señor, aleluya, aleluya Miren, el amor es la única forma que nos podemos mantener en fuego Pero el amor por mis hijos y el amor por mi mamá y mi papá, no Es el amor por tus hermanos Y el amor por las personas que son potencialmente tus hermanos Yo sé, el pastor estaba predicando el domingo, el jueves Que no debemos complacer a los hombres Sino a Dios, eso es muy cierto Y usted no, no se mida por lo que es otra persona Ni sus hermanos tampoco Solamente usted piense en complacer a Dios Y verá que usted no va a juzgar a sus hermanos Verá que usted no, no se va a sentir juzgado Solamente con el hecho de amar De amar, usted va a sentir el gozo, la paz porque usted ama sin pensar en que si a usted lo está amando o no Ese es el amor más lindo El amor de Jesucristo que se entregó por nosotros Dio su vida por nosotros Entonces nosotros tenemos que Amar para mantener ese fuego brillando y alumbrando Mateo 5.15 dice Pon tu luz sobre el candelero Vamos a verlo, Mateo 5.15 Vamos a Dice ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud Sino que so, sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa ¿Por qué dice así? Porque usted no puede decir andar por ahí solo Como rueda suelta y decir yo soy luz, yo soy luz Usted no es ninguna luz porque usted para ser luz Necesita estar pegado a sus hermanos Y por lo tanto al Señor Jesucristo Si ¿Sí vio como es el candelero otra vez el candelero Pegado a sus hermanos Y pegado al Señor Jesucristo Es la única forma Que usted puede ser luz Pegado así Y el amor en medio Encendido Con el corazón encendido Yo sé que a veces Usted siente celo Por la casa de Dios Ese es el corazón encendido Yo sé que a veces Usted siente enojo Porque una persona No se está portando bien Y, y le está fallando a Dios Yo sé pero eso es el corazón encendido Dentro de usted que le dice Ámalo, ama a esa persona Tiene una segunda oportunidad El Señor siempre le va a dar otra oportunidad Que me dio Que me ofendió Tu corazón está ardiendo dentro de ti Así como ardió el corazón del Señor Jesucristo cuando lo mataron Cuando lo mataron por ti Y por mí Cuando fue a la cruz del Calvario Era el mismo corazón Entonces cuando tú sientes eso Debes simplemente cerrar los ojos y orar, no juzgar a las personas, orar. Para que un día todos vean tu testimonio, esa es la luz verdadera. Estamos pegados unos de otros, por eso nos defendemos unos a otros. Y las personas van a ver, en esa iglesia no me van a juzgar, yo voy a ir para allá. En esa iglesia me van a amar, no importa lo que yo sea y de dónde venga, porque el Señor siempre tiene una cosa nueva para todos. Nunca vamos a ver atrás, no volvamos a ver atrás, el, el, la luz es hacia adelante, acuérdese. Las lamparitas alumbraban hacia adelante. Hay cosas que no entendemos, yo sé. Y vamos a leer Primera de Corintios 9 al 10. Primera de Corintios 9 al 10. Okay. Perdón, 1 Corintios 13, son estas luces. Dice así, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tenemos fe, y el pastor nos ha estado enseñando de fe, qué lindo, qué hermoso. Tenemos esperanza, esperanza de qué? De que el Señor viene De que vamos a ser mejores De que sí nos merecemos este, esta salvación Pero el mayor de ellos es el amor Si vamos a 1 Corintios 13, 12 Vamos a ir más atrasito Porque usted me dirá Pero es que no entiendo ¿Por qué pasan ciertas cosas? Mire dice la palabra de Dios Ahora vemos por espejo oscuramente Mas entonces veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré Como fui conocido Usted va a saber cómo el Señor lo mira a usted Y usted va a decir ups La embarré Señor Nadie me dijo Pero ahora el Señor Se lo está mostrando El Señor se lo está mostrando Mi hermano, mi hermana es indispensable Que tú mires a tus hermanos Sin juzgarlos Con tan solo Puro amor Dice Y vamos a ir a primera de Juan Porque Muchas veces decimos sí tenemos amor Y yo les digo a ustedes Tengo un amor muy grande Fluyendo por mis venas Pero primero el Señor Tiene que probarme Para ver si ese amor Viene del candelero Viene fluyendo por ahí Y pasa por los brazos Y allá cuando pasa por este brazo Allá está la hermana tal y luego viene a mí para yo poder alumbrar Y luego pasa por este brazo Ya está el hermano tal Y luego viene hacia acá otra vez ¿Si ¿Sí me entienden? El Señor nos prueba Primera de Juan 2 Pero antes no, perdón Vamos a hacer una cosa Vamos a salir de Primera de Corintios Porque mire, Primera de Corintios Primero el capítulo 12 Está hablando de los dones espirituales ¿Ok? Pero cuando llega al 13 Dice en el primer versículo Si yo hablase lenguas humanas Estaba hablando de hablar en lenguas De ser profeta, de esto y lo otro Hacer milagros Pero dice Si yo hablase lenguas humanas y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retiñe Si yo hago aquí la cantidad de cosas Tengo mucha fe Soy profeta, soy maestro, soy esto Hago muchas cosas en la iglesia Y no tengo amor Vengo a ser puro ruido no soy nada Porque después dice Y si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera Que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy El amor, el 4 Primera de Corintios 13, 4 Mire cómo es el amor verdadero No es el amor de que ahí Se me hacen maripositas en el estómago no se goza de la injusticia Así sea esa persona que tanto le hizo daño a usted Pero si esa persona llega a los pies del Señor Recibe el Espíritu Santo Y es bautizada en el nombre de Jesucristo Más le vale a usted que la perdone Como nos ha enseñado el pastor ¿Por qué? Simplemente porque esa persona Ahora es parte de ese candelero Y esa misma eh, aceite Que fluye Dentro de ellos está fluyendo dentro de usted Dice el 7, 13-7 El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta El amor nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas Y la ciencia acabará Porque en parte conocemos y en parte profetizamos Mas cuando venga lo perfecto Entonces lo que es en parte se acabará Usted ahorita ve las cosas por pedacitos, un rompecabezas. A veces el pastor me dice, sí, es que la iglesia es como un rompecabezas. Y decimos, no entendemos, pero lo dejamos en manos de Dios. ¿Por qué fulanito hizo tal cosa? No importa, yo no entiendo, pero yo se lo dejo en manos a Dios. Lastimosamente, cuando oramos por alguien que está, tal vez ha caído, Tal vez está en pecado Esa persona viene a sufrir pruebas Hasta que la persona se dé cuenta Nuestras oraciones No los juzgan, no Nuestras oraciones hacen que caigan En un periodo de prueba Porque el Señor nos prueba Para que nos volvamos fuertes Y seamos cada día mejor Entonces gracias a su misericordia Esas personas pasarán por prueba. Usted no se preocupe A usted la ofendieron Usted ame a su ofensor Ya va a llegar el día En que esa, perso esa personita Va a necesitar mucho De su hombro Para llorar Por eso nosotros somos una iglesia Fuerte Porque amamos A nuestros hermanos Ahora sí quiero ir a primera de Juan en el capítulo 2 de Primera de Juan es, es el librito Allá los últimos libritos Antes de el Apocalipsis Y Juan, el mismo discípulo amado Que escribe el Apocalipsis Escribió el libro Primera, Segunda y Tercera de Juan Y en Primera de Juan Allá en el capítulo 2 9 al 11 Dice así 2 Dice así El que dice que está en la luz esto es duro, pero usted lo va a recibir como yo lo recibí A mí me dio duro, pero por eso se encendió este fuego Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas El que ama a su hermano permanece en la luz Y en él no hay tropiezo Usted nunca va a ser tropiezo si usted ama realmente a su hermano Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Perdemos el camino. La luz se apaga, puf, de nuestro candelero. Señor, no quites tu candelero de mí. Después vamos a ir al capítulo del mismo primera de Juan al capítulo 3. 10 y 11. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, ojo. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí no está hablando de la gente de afuera, ¿ok? Ni está hablando de su papá y su mamá y de sus hijitos, ni de su esposo querido. Aquí está hablando de sus hermanos, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros Es un mandamiento, sí o no Ok Vamos a ir allá al 3, 14. Dice Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano permanece en muerte 15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida aborrecer a los hermanos hacerlos menos, hacerlos a un lado ese no sirve, eso no me interesa con ese no quiero nada eso es aborrecer a los hermanos es un homicida 16 en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos el 24 el y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Volvemos al candelero, el Espíritu Santo. Vamos a ir a 1 Juan 4, 16. Y vamos a llegar al que más me interesa, que usted lo tiene que escuchar. No se distraiga, por favor. 4, 16 dice... <coughs> y nosotros... <coughs> Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Aquí nunca está hablando de amor propio, de ninguna otra clase de amor. Está hablando de amor a nuestros hermanos. Y vamos a leer el 4.20. Vamos a leerlo todos juntos. ¿okay? 4.20. Primera de Juan, 4.20. Alguno dice ¿Sí? sí, como que, como que era mirando. Si ¿Sí dice así, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, como puede amar a Dios a quien no ha visto es muy fácil decir yo amo a Dios yo amo a Dios y estás todo el día criticando todo el día estás enojado peleando con este, peleando con el otro diciendo es que no me gusta, es que mire cómo hizo esto, es que mire cómo cría a sus hijos, es que mire el desorden, es que llega tarde, es que no hace lo otro, es que no sé qué, lleva tantos años en la iglesia y no ha aprendido, es que esto y esto lo otro. Yo he caído en esa trampa, les confieso, pero lo hago simplemente como una madre quien corrige a los hijos y dice, pues si sigues haciendo eso te va a ir mal. ¿y qué sucede? pues le va mal al muchachito a veces tengo que decirles a ustedes las cosas pero a veces simplemente sabe qué hacemos el pastor y yo los ponemos en manos de Dios y ese, ese es mejor yo he aprendido que ese es mucho mejor tal vez ustedes no me verán aquí gritando y peleando y vociferando y regañando a todo el mundo pero es simplemente porque aprendí Aprendí que lo mejor era orar, amarlos Así tenga yo que me hierve por aquí algo Pero eso es bueno, eso es bueno Eso es, eso es el amor aquí hirviendo que me ayuda A ponerme de rodillas, a llorar lágrimas Verdaderamente de, de amor y de celo por la casa de Dios Por cada uno de ustedes, por cada uno de sus hijos un hermano me preguntó una vez cuando usted viene los sábados, qué es lo que hace cuando usted se pone a caminar por allá? yo le dije ah pues yo sé dónde se sientan cada uno de ustedes y también cuando se cambian un poquito también sé la mayoría de las veces están en el mismo lugar eso es lo que hago orar por ustedes por sus hijos no importa que ustedes critiquen hagan patalén ahí están mis oraciones, ahí está mi corazón con ustedes, se va y llega como cuando mis hijos iban a la escuela se iba con ellos y volvía con ellos y ahí está uno, pónganse a pensar el amor que usted siente por sus hijos el Señor Jesucristo es nuestro Padre Celestial, Él está ahí en la mitad, ahí con ese amor sintiendo ese fuego que lo quema como a nosotros a veces nos pasa Sintiendo ese fuego que nos quema por dentro Porque miren otra cosa que descubrí Y ya estoy terminando Dice en, en Primera de Juan 5 Está terminándose ya Primero de Juan Y Juan está hablando en el versículo 16 Bueno vamos a ir desde el 14 Primera de Juan 5, 14 dice y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye déjeme decirle yo les he enseñado varias veces esto a las damas porque el Señor me lo mostró hace muchos años cuando aquí nos rompieron el corazón durísimo pero yo les dije a las hermanas estos versículos y el 16 dice si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte ojo hay pecado que sí es de muerte Y hay pecado que no es de muerte ¿okay? Entonces, si usted ve a su hermano Cometer pecado que no es de muerte Pedirá y Dios le dará vida O sea, Dios lo perdona Tal vez el Señor le manda Como les dije, una pruebita Y la persona cae en cuenta Y luego, uy, qué lindo Vienen y se reconcilian con el Señor Y todo lindo ¿ok? Esto es para los que cometen pecado Que no sea de muerte pero hay pecados que yo no puedo pedir por usted. Y el Señor muchas veces me ha dicho, ya no ores por esa persona. No me preocupes esas personas ya no están aquí. El Señor dice, porque hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Escuche bien, esto es fuerte. Usted no puede pedir por ese pecado de muerte. Y dice el 17 Toda injusticia es pecado Pero hay pecado de no muerte Hay pecado que no es de muerte Pero el Señor como nos ha enseñado A amar tanto Y amar a nuestros hermanos Es el segundo mandamiento Amarlo a Él sobre todas las cosas El segundo amarlo a Él amar, Perdón, a sus hermanos Primero a Él, segundo a sus hermanos No importa Su mamá no, no es salva todavía Usted tiene que amar más a su hermano sus hijos no son salvos todavía Y sus hermanos tal vez los hieren Tal vez los les, a usted le, 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 le han hecho algo Alguien le ha hecho algo O a sus hijos Pero son hermanos de la iglesia Usted debe amar a sus hermanos de la iglesia primero Esto trae promesa Esto trae bendición Eso ayudará a que sus hijos Lleguen a los pies del Señor Pero usted primero tiene que amar a su hermano Que ofende a sus hijos tal vez Que están en el mundo O que ofende a su familiar que está en el mundo Usted necesita primeramente que todo amar a sus hermanos 18. sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios No practica el pecado, ok En otras palabras, ustedes están aquí en la iglesia Han sido salvos, recibió el Espíritu Santo Yo no veo a nadie nuevo hoy Y si usted está nuevo, usted tiene la misma oportunidad Pero lo que estoy diciendo es que todos acá Han ido a través del mismo proceso El proceso de salvación, eh, el Evangelio de Jesucristo Muerte, sepultura, resurrección okay? Estoy hablándole a esas personas A la iglesia del Señor Jesucristo Si ustedes han ido a través de esto Ustedes no practican el pecado Ustedes se equivocan Se arrepienten y no pecan más Yo me he equivocado Me arrepiento y, y no vuelvo Siento asco, odio por eso que hice Y no lo vuelvo a hacer Y la sangre que fue derramada Sigue limpiándome porque yo estoy realmente arrepentida, ok Entonces en base a eso usted no practica el pecado, usted se equivoca Dice pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca Aquellos que le dan tanta gloria al diablo, el maligno no te toca Es tu carne que sí te toca, es tu carne que te gana a veces Simplemente porque no estás... Tan cerquita de la palabra, tan cerquita en la oración, tan cerquita en comunión íntima con Dios y con tus hermanos Es increíble, pero cuando alguien se aleja de la iglesia, empiezan a pasar cosas terribles a esa persona Y la persona dice, oh yo voy a orar en mi casa, oh yo solo puedo porque es que en la iglesia son puro chisme y puro esto y lo otro Esas personas cada vez se alejan y se alejan y se alejan y se alejan a menos que usted no diga ya no más Y se arrepiente y vuelva a los pies del Señor hmm, A veces hasta el Señor nos dice ya no ores más por esa persona Entonces nosotros por eso no queremos eso Queremos estar juntos, unidos Somos brazos del mismo candelero Con el Señor en medio, todos juntos Fluyendo el mismo Espíritu por dentro de nosotros Amén Entonces tenemos que tener cuidado ahora Um, Colosenses 3.14 Dice Y sobre todas estas cosas Vestidos de amor Que es el vínculo perfecto Entonces digamos que el amor Es simplemente La Spark ¿Cómo es que se dice? Chispa El amor No se les olvide esto Todo lo demás se les puede olvidar Pero no se les olvide esto El amor es la chispa Que hace que esas lamparitas arriba Se prendan Yo sé que el Espíritu Santo es el aceite Pero qué prende O sea, muchas personas La mayoría, aquí todos tienen el Espíritu Santo Hay algunos niños que no, la mayoría tiene el Espíritu Santo Ok, y usted va y ofende A su hermano Ofende a su hermana ¿El Espíritu Santo se le va? No El Espíritu Santo sigue ahí Simplemente Que esa llamita No se puede prender porque no hay amor Entonces no hay nada que prenda La chispita que haga que el Espíritu Santo Puf, vuelva a prender Pero el, 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 el Espíritu Santo Sigue ahí como quien dice Adormecido dentro de la persona Cuando usted llega a esa persona Y esa persona lo ofendió a usted, ok Y usted llega y esa persona está triste está, Se siente mal Porque el Espíritu Santo dentro de ella La hace sentir mal, usted llega y la abraza Le dice hermana yo la amo Enseguida esa persona empieza a brillar otra vez Yo lo he visto Créame, mis hermanos Yo lo he visto miles de veces aquí mismo Usted lo hace Usted empieza a brillar inmediatamente Un abrazo, una sonrisa Un saludo Un te quiero, un te necesito Un abrazo Y eso es lo que hace este COVID que no nos permite A veces ni abrazarnos ni vernos las caras Los ojitos nos brillan a mí me brillan los ojitos Cuando los veo a todos ustedes Cuando veo la puerta allá Llegó la hermana ¡Ay! ¡Qué emoción! De verdad De verdad Debemos sentir esa emoción Cuando yo los veo a ustedes En el cuarto de oración Cuando los veo que llegan a la oración Cuando los veo que llegan a tiempo Cuando los veo que, que Las maestras de la escuela dominical Los que se suben aquí arriba Están alabando Están sirviendo Mis guardianes del templo Wow, qué orgullo El servir a Dios, eso es amor Yo veo ahí el amor Cuando usted paga sus diezmos con agradecimiento Yo veo ahí el amor Cuando usted dice voy a ir a la iglesia Así esté cansado Así esté pero mejor dicho ya no puedo más Usted llega aquí a los pies del Señor Y se enciende esa llama inmediatamente Usted coge a cantar y fu, se enciende Mateo 12 El Señor dijo 12, 31 y 32 Que había Existía una cosa que se llama blasfemia Contra el Espíritu Santo ¿Cierto? Ok, Yo no entendía Hasta que el Señor Me mostró Varias veces Cuando ha sido roto mi corazón Y el Señor me mostró Mateo 12, 31 y 32 Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada Y hay otros versículos que hablan exactamente de lo mismo ¿Qué quiere decir esto? Simplemente el Espíritu Santo, escúcheme bien Es la manifestación de Dios hoy dentro de los creyentes Dentro de cualquier jovencito, jovencita Que recibió el Espíritu Santo Que lo ha recibido Entre cualquier niño en la iglesia Así sea que está detrás del Espíritu Santo Que sus papás son bautizados Así el niño no se ha bautizado aún Porque no tiene edad para ser bautizado Y no tiene esa En la mentecita que es pecado y que no es pecado ¿Ok? ¿Me entienden? Ahí está el Espíritu Santo ¿Ok? Usted ofende a una de esas personitas Usted está blasfemando En contra del Espíritu Santo Esto es muy serio esto debe, esto debe sacudirnos Y a mí me ha sacudido Por eso me duele cuando me hablan mal de alguien Me duele yo digo yo prefiero quedarme callada Yo no voy a decir nada Ni contra este ni contra aquel Yo no puedo opinar Yo no puedo juzgar Ni aquí ni allá Señor Y entonces el Señor sale ¡Pah! Ese corazón ardiendo del Señor hace que algo suceda. Tu corazoncito, acuérdate, tu llama tiene que encenderse otra vez. Haga, Señor, lo que sea. A usted no le ha pasado. Yo le pedí al Señor cuando mi papá se iba a morir. Yo le dije, Señor, lo que sea. Lo que sea, Señor. Pero que ese hombre reciba salvación. Y sabe una cosa, el Señor me escuchó. Yo estoy completamente segura que el Señor me escuchó. Vino dolor, sí. Y vino muerte, sí. Pero antes sucedieron cosas maravillosas Entonces usted no dude Cuando usted esté en esa desesperación Señor Haz lo que sea Y lo he hecho muchas veces Hágalo por sus hijos Que les duela a ellos, se los he dicho no a las hermanas Que les duela a ellos y que no les duela a usted Pero sus hijos van a ser Salvos en esta iglesia En el nombre de Jesús Amén Aquí no hay cabida para otra cosa que no sea amor, comprensión, es el fruto del Espíritu Gozo, paz, paciencia, benignidad, ten paciencia con esa hermana que te saca de paciencia Tenle paciencia, ámala como tú te amas a ti mismo, ámala Como tú respetas y amas a tus hijos y los defiendes, defiéndela a ver si puedes a ver si no se te ilumina la, esa, esa llamita, enseguida se te va a prender. Cuando te hirieron a ti, tú puedes decir, pero la amo, pero es que ella yo la quiero, pero es que ella, el amor no se ha ido. Amén. No se les olvide, mis hermanos. El Señor está hablando a cada corazón. Porque hay otro versículo que no lo quiero dar. Pero. Esto sí, ya, para terminar. Tenemos tiempo. Voy a volver al candelero, un momentico. Entonces, no se les olvide. Si el espíritu es el aceite, la llama, lo, lo, lo que prende la llamita es el amor. Recuerda que estamos siempre en el mismo bando. Lo que pasa es que a veces vienen pruebas. Y Dios necesita saber quién está fuerte y quién no. ¿Okay? Dice Primera de Corintios 11, 19 Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados Es preciso, van a haber disensiones Venimos de diferentes culturas, diferentes hogares Este es, se prende como un foforito, este es tranquilo, este es así, este es asado a veces se prenden, llegan dos amigas que tienen el mismo manera de ser y el mismo carácter y pum, se prenden, pum, 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 se prenden y mejor dicho nadie las puede separar. Pero hay un límite dentro del crecimiento tuyo, cuando tú estás creciendo, cuando tú estás aprendiendo algo en la iglesia, hay un límite. Cuidado con lo que dices o piensas de tu hermano. Ojo, no lo digas. Uy, es que... No lo digas, el diablo está escuchando por ahí. Dile al Señor, Señor, te entrego estas palabras, mis pensamientos, te los entrego. La amo, la amo, la amo y ya no más. ¿Ok? Yo tengo que hacer el ejercicio Carático Porque dice Mateo 5:22. Este sí es el versículo, mejor dicho, clave final, final. Dice Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio acuérdese que usted va a estar en un concilio cuando ya vaya al cielo para allá y ojalá que usted no, nunca caiga en este pecado porque si no, no va a llegar allá ¿Okay? y cualquiera que le diga fatuo las hermanas ya saben esto Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego A ver, para los que no saben qué es la palabra fatuo Lo mismo decirle a alguien necio Usted es una necia Usted es esto y usted es lo otro Como cuando le decimos a nuestros hijos Es que usted no va a servir para nada Es que usted no sé qué, es que usted no sé cuándo pero ojo, si es tu hermano, si es tu hermana En la iglesia, a los hijos les podemos ¿ok? Disciplinar, yo no estoy hablando De los hijos, estoy hablando de los Hermanos, que no son sus hijos A veces los tratamos A todos como si, este es como si fuera mi hijo Entonces le puedo decir hasta lo que yo quiera No, no le digas Necio, no le digas Es que no ha aprendido nada Es esto o es lo otro Y ustedes empiezan a hablar y se hieren entre ustedes Ojo Ahí es lo que el Señor está Ahí viene el pecado imperdonable Ahí viene Entonces hay muchas cosas que usted puede hablar Pero cuando usted está hablando Hacia su hermano, lo está diciendo Lo está repitiendo, lo está gritando a veces Usted está hablando en contra del Espíritu Santo Usted está blasfemando Contra el Espíritu Santo Ya vimos la preeminencia del amor En Primera de Corintios 13 y pueden ponerse en de pie Los músicos quisiera que vinieran Pero yo quiero que me escuche otras Cinco palabritas que quiero decirles Da fruto Hermano hermana El candelero estaba representado Ahí había un fruto Un árbol Recuerdan cuando yo les enseñé el árbol Traje un árbol aquí que yo pinté Lo rifamos y se lo ganó la hermana Benita Del fruto Porque nosotros necesitamos Estamos en esta iglesia plantados aquí para dar fruto porque hay raíces abajo y todos ustedes están dando frutos ok pero esos frutos recuerde ¿cuál es el fruto del Espíritu? amor paz, paciencia benignidad, bondad eso es lo que usted tiene que demostrar ¿a quién? ¿a su papá y a sus hijos y a su mamá y a su esposo? no, Sí, también porque allá su hogar es, es otro templo sagrado pero eso se lo tiene que mostrar usted ante todo aquí a sus hermanos a sus hermanos pide sabiduría la palabra de Dios dice si tú eres falto de sabiduría pídela, el Señor te la va a dar está allá en Santiago pide sabiduría Señor yo no quiero pecar en ese pecado imperdonable porque yo no sé hasta cuándo me va a aguantar aquí en la iglesia, no sé Señor porque me están blasfemando pide sabiduría y el Señor te la va a dar Número tres, brilla No escondas tu luz No caigas en la trampa del enemigo Lo único que quiere el enemigo Es apagar tu luz Para que cometas esos pecados En contra de tus hermanos Para que te pelees con el uno Con el otro y les digas y les digas Y les grites y tú no puedas ir al cielo El enemigo quiere apagar Esa luz Además mantén tu primer amor en todo en el servicio en la alabanza en todo lo que es el reino de Dios, mantén tu primer amor ¿recuerdas? cuando llegaste a este lugar de esa es la única forma que el Señor no quitará tu candelero de su lugar usted no quiere que el Señor quite el candelero de su lugar Apocalipsis 3.19 le habla a la odisea dice yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete hay un celo de Dios lindo, hermoso pero hay otro celo que no es de Dios y el celo de Dios es cuando usted quiere que las cosas de Dios se hagan bien, se vean bien porque usted quiere que otros sean salvos. Ese es el verdadero celo de Dios. Su testimonio. Sea celoso con su testimonio. No sea celoso con los demás. Con usted. Con usted mismo. Exíjase lo mejor. Lo mejor de mí lo voy a dar allá en la iglesia. Mi mejor comportamiento allá en la iglesia. Sí, claro. Cuando usted lo hace aquí en la iglesia, eso se va... Usted se ha visto cuando se derrama la gasolina shhh. y que la llama empieza y coge se, se esparce, se esparce así tenemos que ser en la iglesia ese amor que hay aquí adentro se debe esparcir allá afuera para que otros vean, para que otros sientan ese amor y vengan a los pies del Señor porque a veces decimos es que no me he ganado a nadie es que no puedo ser un discípulo, ¿por qué? esa llamita Está apagada No hay esa chispa No hay fuego Dentro de ti No hay amor Verdadero Solo estamos pensando En nosotros mismos tal vez Mis hijos Yo y mis hijos Yo y, y mi esposo, no más Lo demás es que Yo no me meto en problemas ¿y cómo vamos a regar hacer que se riegue este fuego que salga para allá afuera si yo no me quiero meter en problemas? el Señor cuando te dio el Espíritu Santo te dio el fruto del amor para que comprendas tal vez tú vas a llegar allá un día tal vez ahorita te ofendió tu hermana pero tal vez un día tú la vas a ofender a ella y tú vas a querer que ella te perdone Vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo le pido, Señor, pon dentro de cada uno de mis hermanos ese celo para que se encienda esa luz. Para que tengan esa paciencia, amor, gozo, benignidad, bondad, de tenerla la capacidad de decir no voy a juzgar Dios enséñanos disciplina pero Señor para que nosotros podamos realmente amar sin esperar nada a cambio así no me, no me quieran a mí yo se voy a amar así yo quiera decirles y gritárselos a la cara yo primero voy a amar porque es mi hermano porque ahí está el Espíritu Santo dentro de ellos tal vez están en diferentes niveles estamos todos en diferentes niveles espirituales pero estamos ahí estamos en la escalera todos juntos pegados estamos ahí en los brazos pegados al Señor Jesucristo en los brazos del candelero pero tal vez unos están abajo y otros están arriba tal vez unos están más chiquitos como los dos del medio pero otros están más grandes tienen más amor aún Señor no permitas que yo ofenda a nadie Mucho menos decírselo en la cara Yo quiero perdonar una y una y una Y otra vez y otra vez y otra vez Porque así van a ser mis hijos Mis hijos están viendo Enciende tu luz Eso, eso no, te, no se lo podemos pedir a Dios Señor enciende mi luz, no Eso te corresponde a ti Porque Él ya te dio el aceite Ahora tú tienes que poner la chispa Que es el amor Que es el vínculo Perfecto El amor Acuérdate Mi esposo y yo tenemos un trabajo bien duro Y cuando nosotros necesitamos Disciplinar a alguien Lo hacemos simplemente porque La persona o está en pecado O está siendo visto por otros y está haciendo mal ejemplo ¿okay? entonces nosotros tenemos que no, no los regañamos les ponemos disciplina buscamos la forma de hacerlo en amor yo creo que la mayoría de ustedes alguna vez les hemos tenido que decir algo y usted sabe si lo hicimos en amor o no ahí está la prueba pero siempre que se haga en orden si usted tiene algo contra un hermano dígaselo a Él en amor dígaselo y después vienes y das tu ofrenda de alabanza al Señor no te quedes por allá atrás porque entonces vamos a pensar que es que tienes muchas cosas en contra de todos tus hermanos y aquí no, te, aquí no podemos pensar mal de nadie pero hay uno por ahí que quiere es el acusador de los hermanos y ese a veces tú le escuchas le prestas demasiado oído Mm, ahí está, ahí viene el problema ahí es donde viene el problema vamos a amarnos más que nunca unos a otros perdonarnos vamos todos juntos a cantar y vamos a venir todos acá adelante, vamos a venir todos acá adelante ojalá que tú buscaras a alguien que tal vez sientas oh, sería que la ofendí pero yo no quiero sentirme juzgada yo no quiero sentirme mal Señor yo quiero ir al cielo yo quiero que tu iglesia crezca, yo quiero Señor estar bien en armonía contigo y con todos mis hermanos porque si estamos en armonía con los hermanos entonces estamos en armonía con Dios Si no, no, ya oyeron el que aborrece a su hermano es homicida el Señor nos ve como homicidas wow, eso es fuerte esto es fuerte Cierra tus ojos, vamos a cantar.